0: 大师不神秘，大师也是人。大家好，我是枫桥囧，欢迎来到大师故事会。今天讲保罗·高更。其实很多朋友在梵高还没讲完的时候就猜到了，对吧？讲完梵高肯定是高更嘛，讲完高更肯定是塞尚嘛，梵高、高更、塞上，后印象派三杰嘛。啊，对，书上确实这么说的。但是三位大师在世的时候并没有这个概念。梵高1890年去世，高更1903年去世，直到塞尚1906年去世的时候都没有“后印象派”这个词儿，但是印象派和新印象派都是那帮人还活着的时候就有了。那么“后印象派”这个词儿是什么时候才有的呢？ 1910年11月，英国著名的艺术史学家和美学家、2 0世纪最伟大的艺术批评家之一罗杰·弗莱提出了这个概念。罗杰·弗莱还曾经担任过20世纪初美国纽约大都会博物馆的绘画部主任啊，主任啊！ 1 9 1 0年1十月8号到1911年的1月15号，罗杰·弗莱在伦敦的格拉夫顿画廊策划了一个现代艺术展。这个展包括马奈的八幅油画、高更的三十七幅作品、梵高的二十幅作品，还有塞尚的二十一幅作品。在布展期间，罗杰·弗莱和一帮记者就在那儿商量这个画展的名称，名字基本上是马奈和什么什么派画展这么一个结构。因为马奈是印象派的嘛，所以罗杰·弗莱呢就想给梵高、高更、塞尚这三个人也起个名，归个派。最好这个名儿一看就跟印象派、心印象派有关系，而且呢还能带出前后顺序。这样呢，有的人就说叫表现主义吧，叫综合主义吧。综合主义是高更活着的时候提出过的。罗杰弗莱觉得这肯定不行啊。一会儿他那秘书跑过来了，还没定下来呢。罗总还得做海报、挂小旗儿呢，再晚就做不出来了。回头市长还得剪彩呢。罗杰弗莱一听就烦了，走走走，不想了，就叫后印象派吧，就这么定了。就这样，梵高、高更、塞尚三位大师开宗立派，你看这、那个历史真是充满了偶然性哈。但是后印象派和印象派、新印象派有着本质的不同。首先从画风上看，印象派、新印象派的作品，只要是同一个画派的，画风基本一致。比如莫奈、毕沙罗、希斯莱的作品，往那一放啊，一看就知道他们都是印象派的。虽然他们也各有各的风格，但那是微差。新印象派也是一看那作品密密麻麻都是点的，这肯定是新杰克的或者修拉的。但是梵高、高更、塞尚就不是这样啊！这作品往那一摆，这谁跟谁啊？啊，梵高跟高更还能找到一点联系，塞尚跟他们俩是一点都不沾。另外呢，就组织关系而言，后印象派跟前两个也有着根本的不同。后印象派就是无组织、无纪律。这个西方人说的这个派那个派的，跟咱们中国武侠小,小说里说的不一样啊！咱们中国这个少林派啊、峨眉派、昆仑派啊、华山派，基本上都是有个山，然后在山里头开展活动。少林寺不是也在少室山下嘛，是、啊、吧？但是西方人说的这个派那个派，指的不是山，西方人指的是主义。比如 ，1873 年，莫奈、雷诺阿、毕沙罗在巴黎成立了一个组织，叫“无名艺术家、画家、雕塑家和版画家协会”，也叫“独立派画家协会”。这个组织的实体其实是一个为期十年的股份有限公司。公司啊，要挣钱的。1874年，这公司办了第一届画展，被主流媒体讽刺为“印象主义”啊，主义啊。莫奈一听，挤得我们是吧？我们还就这么叫了。所以他们那帮人后来就说自己是印象主义的。所以呢，印象派首先指的是一个艺术观念和艺术风格。但是印象派这公司也没挣什么钱啊，后来还分裂了。比如塞上高更都参加过印象派画展，但是后来都退出了。还有1886年，修拉、西涅克参加完最后一届印象派画展，两人说我单干了，攒了几个人单起了一个摊正八经的啊，还有章程的啊。他们倡导的是新印象主义。所以，梵高的巴黎时期，印象主义已经基本结束了，新印象派开始崛起。我在梵高系列里讲过，梵高为什么特想在阿尔勒弄个南方之家呢？他就想有个组织，因为印象派、新印象派都有组织。当然，南方之家没弄成啊。而且呢，梵高、高更、塞尚，他们仨就不可能传出一个组织来。咱都不说他们性格怎么个啊，就仨人这关系就特奇怪。梵高呢，特想跟高更套近乎，高更傻了；高更呢，特想跟塞尚套近乎，塞尚又不爱搭理高更；塞尚呢，也看不上梵高的画，梵高也是死不待见塞尚。你说这仨人是吧？所以他们活着的时候就不可能有个主义、有个派什么的。所以呢，后印象派首先是个时间概念。虽然西方的那个派和咱们中国的派不一样，但我还是觉得十九世纪后半期的法国艺术圈特像个江湖，风云际会，英雄辈出，前赴后继对抗官府，官府就是学派。因为他们当时都没有资格参加官方举办的艺术沙龙，你参加不了官方沙龙，主流媒体就不捧你，你想出名就很难。文化产业嘛，先有名再有利，你没名就没人买你的画，你生存就艰难。所以呢，为了艺术，为了生存，大家就得联合起来一起干。在这个艺术江湖里，印象派是开山祖师，高手云集，招贤纳士，声势浩大，是一堆人定期集会举办画展。新印象派呢是几个人？ 1 8 8 6年的后起之秀修拉、新杰克是掌门和最佳拍档，但是修拉1891年去世了， 3 2岁英年早逝。新杰克一个人一直撑到20世纪上半期。后印象派呢，梵高、高更、塞尚这仨人，黄金三剑客各玩各的，都是独行侠，这也是他们最独特的地方。他们三个的艺术成熟期要从梵高的阿尔时期开始算，也就是1888年之后。因为后印象派、新印象派最开始都是向印象派学习，所以印象派是老师辈儿的。按时间顺序排座次就是印象派、新印象派、后印象派。刚才说到江湖，江湖是什么？江湖是英雄不问出处，看重才华和个性，不看重什么呢？学历。尤其后印象派这三个大师都是绝对的半路出家。这里边赛上的学术成就是最高的，西方现代绘画之父。这个性格就先不说了啊，不摆事实说了也没概念。梵高咱们刚讲完，狂热、憨轴、单纯、善良，他的身上有着孩子般的纯真和泥土的气息。泥土啊，梵高确实挺土的啊。那高更什么样呢？时尚、酷、超级自恋。高更曾经说：“我有意识地培养我的傲慢自大。”傲慢是缺点吗？人是不是应该培养傲慢呢？我的答案是肯定的，它是战胜我们内心邪恶的最佳法宝。高更说的内心邪恶，不是指道德层面，它是指自卑、懦弱这些负能量。这哪是傲慢呢？这自恋嘛，对吧？不过高更确实有自恋的资本，他的一生堪称传奇。前半生是世俗人生的传奇，后半生是艺术家的传奇。1848年6月，高更出生在巴黎。3岁去了秘鲁， 7岁又回到了法国。念完初中，他就不想再念了，想干嘛呢？当水手。17岁，高更就当了商船水手，环游世界，这已经就很浪漫了啊！ 17岁啊，小虎队出道的年龄啊。后来，高更又当了海军，参加了普法战争。所以，高更为什么会击剑呢？我在讲梵高的时候，不是提到过高更的击剑吗？这个本事就是当水手、当兵练成的。除了击剑，高更还会拳击。你看，充满雄性魅力的男人。二十二岁，高更退役；二十三岁，高更在巴黎做了股票经纪人。他从二十八岁开始收藏印象派的作品，马奈、毕沙罗、雷诺阿、希斯莱，还有赛上的油画。那时候他们的画不是不好卖吗？但是能搞收藏的，肯定收入不低呀、啊。高更当时就是巴黎主流社会的高大上，就是梵高他妈特期待的那种。不光梵高他妈，很多女孩都期待。所以高更在二十五岁迎娶了一位丹麦白富美，叫梅特苏菲盖德。梅特也不是一般女子啊，也是戏出名门。这个咱们以后单聊。之后九年，高更跟梅特生了五个孩子。到三十二岁，高更已经是个标准中场了，生活安逸，居所豪华，婚姻美满，儿女环绕。而且高更的兴趣爱好还都特高雅，比如他还会弹钢琴啊，还懂音乐；比如他从26岁开始自学画画，还做雕塑。28岁，高更的油画作品入选官方沙龙，这很不容易啊。高更的写实油画和写实雕塑都是非常非常好的。31岁，高更以一个雕塑作品参加了印象派画展，这就是高更的前半生，可以吧？阅历丰富、事业有成、性感时尚、文武双全、才华横溢、兴趣高雅的巴黎金融人士高更先生，哎，真是令人羡慕和嫉妒恨呐！这人生还能再爽一点吗？能。高更从三十四岁开始了他更为传奇的后半生，他把工作给辞了，做了一名专职艺术家。这个艺术家嘛，总得出去采风嘛。所以，从38岁开始，高更就不断的停停走走，比如去了法国西北角的布列塔尼亚，去了加利比海那片的巴拿马啊，马提尼克岛啊，还有大家熟知的阿尔勒跟梵高的那点事儿。从欧洲到美洲，再回到欧洲，这彩虹折腾的还挺远。那中间这老婆孩子怎么办呢？啊，五个孩子呢？不管，反正我也没钱啊，我也管不了啥啊。但我将来肯定火。高更很长一段时间都是这么想的。大家听到这儿肯定觉得很奇怪，他不是挺有钱的吗？还搞收藏，他不是辞职了吗？辞职不就没钱了吗？那这日子怎么过呀？这不负责任啊！对，是是不负责任啊！到了四十三岁，高更正式开启了他最为刺激、最为传奇的艺术人生，奔赴了一个日后因他而火爆的南太平洋的洪荒小岛，就是塔希提，也叫大溪地。这个地儿的位置在大洋洲和南美洲中间，离大洋洲近一点。从塔西提开始，高更彻底抛妻弃子，在塔西提跟毛利土著女结婚了，还有手续啊，还结了不止一次，生了俩私生子。此外，情人无数，这就是渣男啊啊，渣男更啊，对，是是是渣男。所以高更虽然在艺术造诣上高于梵高，梵高的向日葵不就是他一锤定音嘛？但是长久以来高更不如梵高火，渣男就是一个重要原因。欧洲的女权主义者经常拿他这个说事儿。在抛妻弃妻子的同时，高更与巴黎艺术圈的朋友也渐行渐远。实际上，高更比梵高要孤独。他在塔奇提待了十年，中间回归次欧洲。十年以后，又去了一个更原始的小岛，叫西娃娃岛。在西娃娃岛生活了不到两年 ，1903 年5月8号去世，享年55岁。去世当天，当地天主教的人向上级汇报说：“最近岛上没什么事啊，除了有个名叫保罗·高更的人死了。他是个知名画家，但他是上帝和一切道德的敌人。”这等于盖棺定论啊。下十八层地狱啊！西方社会，你是上帝和一切道德的敌人。光因为渣男不至于这样吧？还有比他更渣的呢。那天主教的人为什么要踏上一只脚，让他永世不能翻身呢？因为高更同志与政府公然叫板。这个塔西提当时是法属殖民地，高更身为一名白欧，经常抨击当地的殖民政府和天主教会，因为他不能容忍当局欺压土著人。而且他本来就反对殖民主义，他这么做倒不是因为想革命啊。高更对阶级斗争不感兴趣，他有属于自己更深层的原因，这个咱们以后会细聊。但是这样闹的，最后塔希提法院一纸传票，强制他出庭受审，判处他诽谤罪，监禁三个月，罚款一千法郎。高更不服，正准备卖画筹款上诉呢，然后去世了。第二天，教会的人到他家烧了他二十多幅作品。那天主教为什么要跟他死磕呢？因为当地的天主教会和殖民政府是一波的政教合一嘛，所以这也是高更长期以来在欧洲受争议的原因之一。你曾经是上帝和一切道德的敌人呐！在去世前不久，高更在给一个朋友的信里说：“我依然在战斗着，并没有遭受挫败，因为一旦有人发现自己被孤立了，莫名的恐惧感便会油然而生。但起码我知道真正属于我自己的东西。”我们抛开世俗的道德标准，抛开过日子的观念来看待高更大师啊！你要过日子就啥傻屌了，对吧？我们会看到他的一生一直充满斗志，勇往直前。无论是十七岁当水手，三十四岁辞职，还是三十八岁去布列塔尼，三十九岁到巴拿马，四十三岁踏上塔西提，包括最后跟法国殖民当局死磕到底，他的身上始终有一股毅然决然的勇气，他一直有一颗奔腾的心。当然，他最后也确实是死于心脏病啊。但是高更能够为了一个信念真正做到不顾一切，他哪来的这么大的勇气？不顾一切是他的家族传承，他的姥姥弗罗拉就曾经为了自由不顾一切，最后成为了一名革命家，比马克思的资格还老。而他的太姥爷，一个西班牙裔的秘鲁海军上校，曾经为了爱情跟整个家族闹翻，最后众叛亲离，也要跟爱人在一起。这听着很电影吧？好，下周三晚六点，森小囧将在喜马拉雅大师故事会讲述高更祖上不顾一切的故事，爱情电影。与革命人生，浪漫惊险，不要错过。